0: Bună ziua! Bine v-am găsit la aceasta a doua ediție a emisiunii Metope. Așa cum am spus, continuăm să vorbim despre locuri frumoase din Grecia, din Italia, pentru că cum se apropie vacanțele și e o opțiune bună de vacanță să iei în considerare și lucruri frumoase de văzut, nu doar plaja și statul cu la Soare. Îl am alături de mine, pe domnul Radu Sesciuc, programator, programator pasionat de filozofie și, pot spune, unul dintre stâlpii casei uh, paleologu vine constant la cursurile noastre, uneori chiar de mai multe ori la același curs pentru a aprofunda și l-am invitat pentru că a venit cu noi uh, în aprilie, în excursia din Grecia, călătoria noastră de studiu din Grecia, unde am fost la Atena, la Epidauros, la Micene, Delphii, Eleusis și la sfârșitul călătoriei i-am întrebat pe toți participanții unde le-a plăcut mai mult, așa, în sesiunea de feedback. Unii mi-au spus că le-a plăcut cel mai mult la Atena, fie în Agora, fie la Muzeul de Arheologie sau pe Acropolă, Alții micene, țineți minte, data trecută a fost alături de noi Ionuț Movanu Care fusese absolut entuziasmat de situl de la micene Iar Radu Seșciuc mi-a spus cu toată convingerea și cu ochii strălucitori de entuziasm Că lui la Delfi i-a plăcut cel mai mult Acum nu mă miră pentru că Radu Seșciuc e un filozof În sensul că e un căutător al înțelepciunii și nu mă miră că situl de la Delphi l-a fascinat. Bună ziua,
1: mulțumesc mult pentru invitație. Într-adevăr, la Delphi mi-a plăcut cel mai mult și Acropolele din Atena au fost superb. La Delphi mi-a plăcut foarte mult, în special din cauza că acolo poți simți prezența Divinității cu mult înainte de a vedea situl arheologic și monumentele. Este construit pe marginea unui munte, în prezența prezența unei văi pe care se așterne acesta, iar pe măsură ce ori spre punctul cel mai de sus al sitului și privești în jos spre acesta, poți vedea cum monumentele sunt inserate perfect în sublimul naturii. Este un peisaj extraordinar și există o armonie superbă între între natura de acolo și, și monumentele.
0: Așa e, astea sunt situri în care natura contează foarte mult. Același lucru este adevărat la Epidauros, același lucru este adevărat când vorbim despre Acropolă. Sunt locuri care poartă cumva amprenta sacralității. Există o pietate care se manifestă și în legătură cu natura. Cred că se poate spune, pietatea grecilor este o pietate care se manifestă și, sau poate de chiar primar în contact cu natura.
1: Apropo, apropo de această pietate, pe al doilea templu care a fost dedicat lui Apollo și care a fost construit um, undeva în secolul VI, înainte să fie dărâmat cu tremurul din 375 înainte de Hristos, erau înscrise la intrarea în acesta niște îndemnuri. Acestea erau cunoaștete pe tine însuți și nimic în exces. Și cred că acestea sunt într-adevăr reprezentative pentru
0: definiția temperanței. Categoric Acum mai e un lucru Formula asta cunoaște-te pe tine însuți Este menționată mereu da? Și o auzim citată Cunoaște-te pe tine însuți Inscripția de pe uh, templul din Delphi Atâta numai că probabil anticii înțelegeau altceva Prin cunoaște-te pe tine însuți în zilele noastre înțelegem prin cunoaște-te pe tine însuți, cunoaște-ți preferințele, ce-ți convine, ocupă-te de buricul tău. Uh, pentru antici uh, primar, uh, sensul acestei uh, injoncțiuni era vezi-ți lungul nasului. Nimic în exces înseamnă același lucru. Vezii zoncul nasului nu cădea în hubris, în lipsa de măsură, în aroganță. Sunt asemenea formule care le auzim citate, dar citate oarecum în napoda sau în afara contextului primar. Mă gândesc, de exemplu, la un alt îndemn pe care l auzim mereu citat și anume, mens sana incorpore sano. Și avem impresia că dacă mergem la sala de fitness și la psiholog, ne conformăm cu aceast, acest ideal. Nu e adevărat, nu zic că nu e bine, e foarte bine să mergem și la psiholog și la uh, sala de fitness Dar nu e tot da? uh, De fapt, un asemenea, o asemenea formulă Mens sana, incorporate sana Trebuie con- com- înțeleasă în uh, contextul uh, antichității Uh, și cred că un loc precum Delphi sau uh, Epidauros uh, ne dă un sens a ceea ce însemnau, înțelegeau ei prin acest lucru. Uh, și anume, uh, o minte sănătoasă este și o minte uh, care își, își vede uh, limita proprie, uh, este, totodată o limită, uh, este totodată o minte care își înțelege rostul ca om în lume, uh, nu e doar ce credem noi prea desea că este. Și acum revenit. La formulele pe care le-ați citat dumneavoastră Ele sunt puse în legătură și cu gândirea unor filozofi Mă gândesc la Socrate, fără-ndoială Dar, evident, la Solon Solon este unul dintre cei șapte înțelepții ai grecei antice Iar înțelepciunea lui este adesea citată în legătură cu spiritul apolinic da? Acum, nu știu exact ce anume, de exemplu, la Delfie v-a reținut mai mult atenția Pentru că sunt atât de multe lucruri de evocat acolo Și cred că ar trebui să le luăm pe rând da? De la anumite clădiri, poate anumite statui, anumite piese din muzeu da? Pentru că ai și situl și muzeul
1: Ce mi-a plăcut foarte mult a fost templul lui Apollo
0: Resturile uh, lui, da.
1: Resturile lui, da. În fața acestuia erau două coloane extraordinare, foarte frumoase, coloana serpentină și coloana celor trei dansatoare. Uh, mi-a plăcut foarte mult uh, legenda din, spate, um, din spatele omfalosului, buricului pământului, care a fost aruncat acolo de către Zeus. Mi-a plăcut foarte mult și muzeul, muzeul arheologic de la, de la, de la Delfi, unde acesta găzduiește niște opere de artă extraordinare, cum ar fi Vizitiul, cum ar fi în cele trei dansatoare și, nu în ultimul rând, teatrul și stadionul.
0: Da, haideți să vorbim pe rând despre fiecare și uh-huh. aș începe cu faimosul Vizitiu. Și nu pot să nu povestesc o anecdotă Pe care n-aș povesti o Dacă nu ar fi comis această indiscreție Deja Andrei Pleșu Care era ministru de externe În vremea lui Emil Constantinescu După cum vă duceți cu siguranță aminte Și când s-a dus președintele Constantinescu În Grecia A ținut să viziteze și situl de la Delfi. Mare lucru, zic eu, pe de altă parte și Traian Băsescu a vrut să se ducă la Muntele Atos, așa că, uite, avem curiozități culturale ale președinților noștri. În orice caz, Emil Constantinescu era la Delfi împreună cu Andrei Pleșu și citea etichetele de pe exponate, da? Și la un moment dat se extazează văzând vizitiul și spune ce frumoase femei aveau. Acum, totuși, eu vreau să uh, corectez impresia negativă pe care o poate stârni uh, anecdota uh, lui Andrei Pleșu, și anume că, într-adevăr, vizitiul poate fi luat uh, drept o femeie de către cineva care nu este avizat, să spunem. Da? De-alminte, uh, ultima dată când am fost împreună de Almite la Delfi, mai era un grup de români care tot așa se extazia spunând ce femeie frumoasă. Și este uh, un chip de Efeb, da? o, un tânăr vizitiu, imberb, uh, și această eroare este, să zicem, scuzabilă. Dar trebuie, mai trebuie spus ceva despre această piesă fascinantă: și anume că este oferită, a fost oferită de un tiran din Sicilia pentru a marca o victorie în concursurile hipice de la Delphi. Asta arată cât de important era situl pentru întreaga suflare grecească. Un tiran din Sicilia, din Siracuza, trimite O asemenea piesă minunată Pentru a marca o victorie În concursurile respective Sunt și figuri Faimoase de din afara lumii grecești Care au manifestat Respect față de Situl de la Delphi Începând cu faimosul Cresus Regele Cresus Aș mai vrea să spun ceva Că evocați într-adevăr stadionul Toate siturile importante Din jurul unui templu grecesc Au un teatru și un stadion Ține tot de mens sana Incorporasano E aceeași idee Și anume teatrul este o instituție religioasă O instituție spirituală, morală care contribuie la curățarea uh, minții. Uh, și în locuri precum Delphi și Epidauros, lucru ăsta e cu atât mai important pentru că sunt zei ai uh, tămăduirii, atât Apollo, cât și uh, Asclepius. Asclepius fiind al fiul uh, lui Apollo.
1: Are Aristotel scris ceva foarte frumos în poetica referitor la teatru și anume că teatrul are un rol catartic.
0: Exact despre asta este vorba. Practic, Aristotel a formulat în limbaj filozofic o idee pe care o avem prezentă de la început în instituția teatrală. Este vorba de o reală instituție politică. Ați văzut de alminter și la Atena. Cât de mare era teatrul din Atena, îl putea primi aproximativ 20.000 de spectatori. Bun, poate mai puțin, dar în orice caz în jur de 20.000 de spectatori, la fel cum este și la Epidauros. Cu alte cuvinte, întreaga suflare a cetății era chemată pentru a asista la un spectacol care avea un sens pentru viața în cetate. Cu
1: siguranță prezențele erau atât de ridicate și pentru că era principal mod de răspândire a culturii.
0: Evident. Era principal mod de propagare a culturii. era un moment religios extrem de important.
1: Aș vrea să fac o observație referitoare la vizitiu. De ce cred eu că există confuzii în jurul identificării acestuia? postura lui nu este una dinamică, nu este el în timpul întrecerilor, ci este postura lui este cea de după victoria lui. Și atunci chipul lui arată seninătate și echilibru. Expresia lui aduce a eternitate, are în privirea acestuia deplinătatea victoriei, sentimentul de voluptate a victoriei. Deși a câștigat, el nu jubilează, nu se bucură excesiv, ci doar arată o senină putere interioară. Și expresia lui este plină de încredere de sine. Poate de aceea lumea îl identifică mai degrabă cu o femeie decât cu un bărbat.
0: Acum putem găsi foarte multe scuze pentru da. confuzia președintelui Constantinescu, care, repet, e ușor de înțeles. Să evocăm alte piese care v-au... A oprit atenția acolo, care v-au marcat Mi-a plăcut foarte
1: mult Coloana serpentină Care a fost înființată În scopul comemorării bătăliei De la Platea în 479 Înainte de Hristos, unde grecii au câștigat împotriva invaziei perșilor Și aveam o întrebare pentru dumneavoastră De ce credeți că Constantin cel Mare a Furat, practic, această coloană Și a relocat-o la Constantinopol oh, oh. în 324 Constantin cel Mare fiind Un adept al creștinătății
0: da, e vorba de acele spolia, să spunem pe care, Adică uh, lucruri pe care le iei da, De la cei mă rog, învinși eventual Pentru a marca uh, o formă de supremație E o practică curentă uh, Constantin a deplasat uh, obeliscul care acum se află lângă biserica San Giovanni in Laterano. El voia să o aducă la Constantinopol, fiul său, Constanțiu, i-a dat altă destinație și a instalat-o lângă bazilica San Giovanni in Laterano. E o manieră de a manifesta supremația unui împărat prin aducerea de obiecte importante, semnificative, simbolice, într-un loc care să marcheze importanța, supremația lui. Nu nu e ceva neobișnuit, e ceva frecvent. da Și la Roma vedem acest lucru, diferiți împărați, diferiți învingători care aduc aceste spolia din restul lumii, să spunem, da? E același lucru. Partea proastă este că, ulterior, unele din aceste spolia aduse la Constantinopol de către Constantin cel Mare sau de către urmașii săi au fost distruse. Cum este, așa cum v-am povestit, cazul faimoasei statui a zeiței Atena care a fost topită. E vorba de o panică în ca urmare a unui asediu al Constantinopolului și, din păcate, acea splendoare de statuie a fost distrusă într-un acces de panică colectivă. Da? Deci, asta e partea proastă, dacă vreți. În schimb, coloana serpentină a, rămar, a lăsat o urmă, dacă se mai poate vedea acum unde a fost hipodromul din Constantinopol, la Istanbul, dacă mergem, putem vedea aceasta. Pentru o scurtă pauză publicitare și revenim peste câteva minute în emisiunea Metope, avândul ca invitat pe Radu Seșciuc și continuăm discuția noastră despre fascinantul sit de la Delfi.
2: Road Patrol MC Romania Bikers Festival Este alegerea perfectă Dacă îți plac motocicletele, concursurile și muzica live Avem distracție și line-up cu Rotten Christ, Lux Perpetua Gothic, Voodoo Vegas și mulți alții Iar dacă te simți norocos Trebuie să știi că dombola pregătită Te pune pe roți. Road Patrol MC Romania Bikers Festival 21-23 iunie Poligonul AGVPS Timișoara Doamnele și domnișoarele au accesul gratuit Eveniment realizat cu sprijinul Silva Plăcut de radio
3: Guerilla. Puterea visurilor mișcă lucrurile. Puterea visurilor le transformă în realitate. realitate. Împărtășirea lor te împlinește atât pe tine cât și pe cel care te aude. Spune-ne de ce visezi să ajungi la Electric Castle și Honda, mașina oficială Electric Castle și în 2019 te trimite la festival. În fiecare dimineață, în gherila de dimineață cu Dobro Gilda și Matei. Honda. Power of Dreams. Natura îți vorbește prin film. Pelicam, cel mai verde festival de film din România, revine la Tulcea. Între 20 și 23 iunie poți vedea filme din toată lumea la gura deltei Dunării. Ai documentare premiate, ateliere creative, întâlniri cu cineaști străini, expoziții, tururi ghidate, concerte și dezbateri pe cele mai arzătoare teme de mediu. Festivalul Pelicam, 20-23 iunie, Tulcea. Detalii pe pelicam.ro Văzut de Radio Gherila. El universo entero.
4: Escucha. Știi ceea ce acest sunet? E alerta de reduceri de pe radarul Vodafone. Doar acum, ai Huawei pe Smart 2019, echipat cu cameră duală și inteligență artificială pentru cele mai cool fotografii, fără avans. Oferta este valabilă la pachetul de 16 euro pe lună cu abonament pe 2 ani. Te așteptăm în magazinele Vodafone și ale partenerilor pentru detalii. Ready, Vodafone!
5: Cele mai așteptate spectacole de dans contemporan ale verii vin la Teatrul Național din Bun- pe 21 și 22 iunie. Poți experimenta astfel două seri de dans contemporan din două culturi diferite. Protest de Sandra Mavima din România și DJ Battle de Mod Le Pladec din Franța. Detalii pe dans danseeu Dance Dance are loc în cadrul sezonului România-Franța. Plăcut de Radio Guerilla. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Ne-am întors în studio la emisiunea Metop, avându-l alături de noi pe Radu Seșciuc, programator pasionat de filozofie, și l-am rugat să aleagă o muzicuță pentru a ilustra această emisiune și a ales foarte doct, aș spune, și anume o piesă de Claude Debussy, Inspirată din faimoasele trei dansatoare da? la, În muzeul minunat de la Delphi E o operă fascinantă Produsă de atenieni Sunt trei dansatoare Care erau, care erau făcute pentru a susține Faimosul Buric al Pământului da? Acel omfalos despre care am vorbit mai devreme da? Este o operă superbă de secol 4 înainte de Hristos. Sigur că există o întreagă discuție privind identitatea celor trei dansatoare. Și foarte probabil este vorba despre fiicele regelui Erecteus, al uh, Atenei, uh, cea mică uh, dintre cele trei fiice uh, s-a sacrificat pentru uh, salvarea cetății. Da? Și tema aceasta o regăsim de-alminte și uh, la Atena, uh, pe templul uh, zeiței Atena. Da? Deci asta ar fi povestea din spatele celor uh, trei dansatoare, dar să ascultăm uh, piesa de Claude Debussy, aleasă de Radu Sesciuc. Suntem în uh, emisiunea Metope, am ascultat uh, uh, Debussy, sper că nu sunteți la volan pentru că muzica lui Debussy poate să vă doarmă, cred că poate avea efectul acesta asupra unora, uh, în orice caz, cum spuneam, e o piesă inspirată din, de o, de o superbă piesă din muzeul de la Delphi, și anume faimoasele dansatoare, cele trei dansatoare care susțineau omfalusul, da? Buricul pământului, așa cum povesteam. Dar sunt multe alte povești care se leagă de acest sit fascinant și îmi vine acum în minte povestea lui Socrate, da? Și anume ce povestește atât în amintirile atât în apologia uh, scrisă de Xenofon, cât și în apologia scrisă de Platon, și anume că vocația sa filozofică a fost stârnită de oracolul uh, din Delfi. Uh, și anume un uh, prieten de al lui Socrate, Cherefon, s-a dus uh, la Delphi și a întrebat dacă există cumva un om mai înțelept decât Socrate sau mai exact a întrebat cine este cel mai înțelept om din lume, iar uh, Pitia uh, a răspuns, da? a dat mai departe răspunsul zeului Apollo, și anume că Socrate este omul cel mai înțelept uh, din lume. Uh, și interesantă reacția uh, lui Socrate. Da? Cei mai mulți dintre noi s-ar fi bătut cu pumnii în piept și ar fi spus da, știam eu că sunt cel mai înțelept, evident, în sfârșit, uh, Apollo recunoaște acest lucru uh, care e cât se poate de evident. Ei bine, nu. Socrate nu a reacționat așa, uh, ci din potrivă, uh, s-a gândit că poate e un sens ascuns, poate chiar o ironie divină, și a început să caute pe cineva mai înțelept decât el. Și-a căutat, și-a căutat, pe politicieni a întrebat despre uh, dreptate, pe generalii i-a întrebat despre curaj, pe poeți a întrebat despre frumos uh, și tot așa, tot întrebând și-a dat seama că de fapt nimeni nu știe nimic. Cum s-ar spune în franceză, de l'encompetence à tous les niveaux. Nimeni nu știe de fapt ce face. Asta e o perspectivă, de-alimite, cred, foarte realistă asupra lumii în care trăim. De fapt, nimeni nu se pricepe cu adevărat la ceea ce face. Da este destul de uh, înfricoșător, poate. În orice caz, Socrate tot caută, tot caută, își dă seama că nici meșteșugarii nu știu bine ce fac, nici gustori. Și atunci ajunge la concluzia după o viață de căutare că, la urma urmei, Zeul avea dreptate. Și, într-adevăr, El uh, este cel mai înțelept în ce Sens, că el măcar știe că nu știe, pe când ceilalți nici măcar nu știu că nu știu și imaginează că știu, dar de fapt habarnau și fac numai prostii. Da? Asta este povestea minunată a felului în care Socrate a primit oracolul. Și ce mi se pare semnificativ este să punem în contrast atitudinea lui Socrate cu atitudinea lui Oedip, din tragedia lui Sofocle. Să nu uităm, Sofocle și Socrate sunt contemporani. Mai mult de atât aș spune că Socrate și Sofocle se lumeam combat, În fond, au multe în comun în ceea ce privește viziunea lui, lor asupra uh, omului, asupra societății. Ce se întâmplă în Oedip? Uh, Oedip nu știe să primească un oracol. Oedip este foarte bun în a rezolva enigme. El este în stare să rezolve enigma Sfinxului, dar nu este în stare să primească oracolul zeului. Pentru că atunci când oracolul îi spune că își va omorâ tatăl și se va culca cu mama sa, el crede că a înțeles și nu se mai întoarce acasă. Ori, de fapt, ce trebuia el să facă este să treacă printr-o transformare interioară, să devină mai puțin violent, să devină mai puțin sigur de sine. Asta ar fi fost adevărata atitudine pioasă. Ori el crede că a înțeles, încrezător în inteligența lui și o ia într-o direcție care îi va fi până la urmă fatală. Cred că contrastul dintre Socrate și Oedip este extrem de important. Pe de o parte Socrate care primește oracolul cu zic așa, cu, un cur, cu lentoare, nu se grăbește să creadă ca înțeles. Pe când Oedip este omul care se încrede prea mult în mintea proprie. Este Păcatul, pe care ne, păcatul care ne prindește la orice pas. Suntem deștepți în a rezolva uh, enigme, nu însă în a pr- primi uh, asemenea uh, oracole. Cred că asta, asta este sensul uh, acestor uh, povești. Uh, una despre Socrate, cealaltă uh, e povestea lui Oedip uh, de, spusă de contemporanul lui Socrate, și anume de. Sofocle. Cred că atât la Sofocle cât și la Platon și la Xenofon avem de a face cu o reflexie asupra pietății. Acea pietate grecească despre care spuneam că se manifestă foarte mult în contact cu natura. Și când vezi situri absolut superbe, precum cel de la Delphi, de la Epidaurus, de la Olimpia, de la Dion, din nordul Greciei sau de la Delos, da, îți dai seama ce însemna această pietate grecească care începea cu respectul față de natură. De aliminte, trebuie să vă fac o mărturisire. De fiecare dată când mă duc la Atena, dintr-un fel de mazochism, să spun, mă duc pe Areopag. Da, Reopagu este colina lui Ares, este locul unde a fost înființat primul tribunal, așa cum povestește Eschil în Orestia, însă pe mine ce mă îngrozește este când văd gunoaiele pe care le aruncă oamenii acolo și vezi tot felul de mizerii hârtii, cutii sticle de plastic sticle de bere, sticle de pepsi, de cola doze, prezervative tampoane, siringi este ceva abominabil și vezi atunci ce înseamnă urăciunea impietății da? În locuri care astea îți dai seama cât de urât este omul contemporan care își aruncă gunoaiele și interpretează drepturile omului ca dreptul de a-și etala urâciunea și de a porcăi cu urăciunea lui orice, natură, sit, templu, biserică, ciofi. Dar după aceste considerații ceva mai pasionate, să trecem la alte... Uh, uh, piese din muzeu care v-au uh, impresionat uh, Radu Seșciuc
1: um, Vorbeați despre cele trei dansatoare care au servit ca uh, o operă care l-au inspirat pe Debussy uh, Arheologii franceze au descoperit recent că cele trei dansatoare susțineau de fapt omfalosul, care era piatra care reprezenta buricul pământului uh, În jurul omfalosului circulă două mituri Primul că omfalosul a fost piatra pe care Rea a înfășat-o în haine de copil pentru a-l păcăli pe Cronos, că este Zeus. Cronos, având obiceiul de a-și mânca copii imediat după ce erau născuți. Iar Rea, până la urmă, l-a reușit să-l protejeze pe Zeus și l-a ascuns în creta. Iar al doilea mit este cel în care Zeus, pentru a găsi centrul pământului, a trimis doi vulturi de la capetele lumii să zboare cu aceeași viteză iar aceștia s-au întâlnit la Zeu Zeus a aruncat piatra din ceruri și a căzut chiar la Delphi, acolo unde este buricul pământului. Și este foarte, foarte frumos pentru că uh, grecii antici au, uh, au combinat aceste două mari opere de artă
0: Om Om. Sushi, cele trei dansatoare dansatoare, Cred că zeul publicității ne cheamă Să (laughs) facem act de pietate față de el Așa că luăm o mică pauză și revenim în emisiunea Metope Peste câteva minute
1: Metope Life Design
2: Ritual Aesthetic Talk Lăfteh Sex simbol, masaj, masaj vizual, Super Heroes,
0: Heroes.
5: Life Design cu Mihai Gurei, în fiecare miercuri de la ora 20 și în reluare sâmbătă de la 19.
2: Știi pe cineva deștept? Știi pe cineva creativ? Tip pe cineva bun pe digital Schimbă-i viața Recomandă-l pe site-ul de recrutare hireup.eu, Și recompensa poate fi a ta, Radio Guerilla
1: Adică noi
2: Își caută Digital Strategist Noi îi dăm social media El să schimbe lumea Repetăm Pe hireup.eu, primul site de recrutări din România care oferă recompensă celui care recomandă omul potrivit. hireup.eu este avampost Radio Guerilla.
6: Când un poet se hotărăște să plece în Spania, viața lui simplă din Sanger's Boy se transformă într-o aventură complicată. Devine paznic de noapte într-un parc auto și crede că doar iubirea și poezia îl mai pot salva. Parking, bazat pe bestsellerul Apropierea, de Marin cu Hondrari, ajunge din 14 iunie în cinematografele din toată țara. Un film de Tudor Giurgiu cu Mihai Smarandache și Belen Cuesta în rolurile principale, distribuit de Transilvania Film. Detalii pe pagina de Facebook. Parking Filmul Văzut de radio Gherila. Cum îți sună
2: 34, 52 sau 90 de km de pedalat în Munții Făgăraș? Întrebăm pentru că se apropie cea de-a șasea ediție a concursului de mountain bike Vidraru Bike Challenge. Competiția va avea loc duminică 23 iunie în Munții Făgăraș, iar înscrierile se fac pe vidrarumeteb.ro. Vidraru Bike Challenge este etapă în Cupa Națională de Cross-Country Maraton organizată de Federația Română de Ciclism. Se am pregătit un weekend plin de mișcare distanță și surprize la Vidraru Bike Challenge, pedalat
5: de Radio Guerila. La Crama Rotenberg cultivăm 23 de hectare de vie, la cepturan de Alumare, plantate în majoritate cu merlo. Solul și condițiile climatice sunt foarte similare cu cele din Bordosa-Toscana, motiv pentru care vinurile merlo obținute sunt extrem de expresive, complexe și puternice.
4: Sunt Mihai Rotenberg și vă salut! Cel mai frumos lucru care poate fi spus despre vin este premiat de Crama Rottenberg, specialiștii soiului Merlot și poate cea mai frumoasă și primitoare cramă tradițională din Dalumare, în fiecare dimineață, în Guerila de Dimineață, cu Dobro, Gilda și Matei. <fixi>
2: Istoria alternativă ING Salvat-o mai după mâna tâlharilor Și pentru acest lucru ai drept răsplată Greutatea ta în aur
3: Dar nu n astăzi zic că N-am galbinii la mine
5: Nu-i chestite boier, că poate domnia voastră Să-mi transfere banii în ING Homebank.
4: Folosind numărul meu de telefon Bine, primul transfer prin ING Homebank n-a fost chiar așa, dar trecutul e trecut, iar noi preferăm să ne uităm la ce urmează, de 25 de ani și cu un pas în față când ești cu ING.
6: Muzician, regizor și artist vizual, Jurjac prezintă Cars and Shoes, o serie de fotocolaje digitale dedicate iubitorilor de artă urbană și consumatorilor de fashion. Joi 27 iunie, începând cu orele 19.30, la adi Arbanist, pe strada Calderarj numărul 3, în centrul vechi. În deschiderea evenimentului va încălzi atmosfera Harlequin Jack cu un live act plăcut de Radio la.
0: Ne-am întors în studioul Guerilla, împreună cu Radu Sesciuc, emisiunea Metope, vorbeam uh, despre dansatoarele uh, de la Delphi, uh, descoperirea arheologică a uh, arheologilor francezi, care au săpat acolo încă uh, din secolul XIX, au avut loc în de Întelungi tratative între guvernul francez și guvernul grec, la sfârșitul secolului XIX, pentru a permite școlii din Atena, adică Ecole de Atene, școala franceză din Atena, să sape uh, la Delfi, și arheologii francezi au găsit o serie întreagă de minunății, printre care aceste trei dansatoare, de asemenea statuia uh, iubitului, lui, iubitului lui Hadrian. Este o splendidă Statuia lui acolo Și alte minunății Despre care am mai vorbit sau mai vorbim în continuare Acum aș vrea să introduc o nouă piesă Muzicală pe care Am ales-o E o piesă care mie mi este foarte dragă O ascult mereu când sunt singur în fața biroului și am nevoie de un fond muzical, și anume uvertura de la Lucio Silla a lui Mozart, cred că vine bine acum după Debussy, Debussy e genul de compozitor care mai degrabă te adorme, în timp ce veți vedea uvertura de la Lucio Sila este plină de vigoare demnă de figura lui Sila. V- vom comenta puțin, și după aceea, despre legătura dintre Sila și situl de la Delphi. Asta așadar, o muzică plină de vigoare, de bărbăție uh, și uh, m-ați întrebat, poate, care e legătura între Lucius Silla, Sula, da? Lucius Cornelius Sula și Delphi. Ei bine, aici e o poveste care merită să fie spusă. Uh, acest mare general, mare comandant roman din secolul I înainte de Hristos, după ce a fost consul în anii 80, înainte de Hristos, a fost desemnat pentru a conduce războiul împotriva lui Mitridate. Să nu uităm că Mitridate e unul dintre cei mai teribili dușmani ai Romei din toată istoria Romei și anume este cel care în câteva zile a masacrat dintr-o dată 80 de mii de cetățeni romani și italieni care erau prezenți în Asia. Este un masacru la pointe de main de maître là, euh, comme se prouvent euh, le service du bien public le service du bien public euh, requiert, cher et că l-au mort, că l că l masacră. Să minți, să trădezi, să masacrezi. Ei bine, Mitridate, în materie de masacru, era fără îndoială unul dintre cei mai mari maeștri. Și împotriva lui este trimis uh, sila, uh, omul potrivit, aș pune la locul potrivit, era chiar uh, omul care putea să-l înfrunte pe Mitridate, atâta numai că adversarii săi uh, popul- populari, să zicem, de stânga în contextul roman, de atunci, i-au retras comandamentul, el s-a întors asupra Romei, și-a redobândit rolul pe care și-l dorea, a fost reinstituit ca comandant al războiului împotriva lui Mitridate, dar după ce a pornit în Grecia, a fost din nou sabotat de dușmanii de acasă, în frunte cu Marius, alt mare General, care însă era total opus politicii lui Sila. Și, dintr-o dată, Sila s-a trezit în fruntea unei armate importante, dar fără subsidii. Roma nu-i mai trimitea bani pentru efortul uh, militar în ideea că, în felul ăsta, îl va torpila cu totul pe Sila. Numai că Sila nu era genul de om care să se descurajeze așa ușor. Uh, și era genul de om mai degrabă, cum spun francezii, kinapa ziu, care nu se impresionează cu una, cu două, care e capabil să vadă lucrurile exact așa cum sunt și atunci a considerat că cel mai simplu este să se servească uh, la locul faptei, adică să jefuiască templele care erau mai bogate în Grecia. Și a trimis pe un emisar să ia din bunurile tezaurului de la Delphi. iar acest emisar s-a întors speriat și a spus că în timp ce se apropia de templul lui Delfi, a auzit din interiorul templului o muzică de liră da, pentru că Apollo cânta din liră. Și atunci uh, Sila, în loc să se sperie de această semn divin, spune, din potrivă, este o invitație din partea uh, zeului să mă servesc și să iau cu un prumut”. Aurul de care am nevoie și eventual să-l dau înapoi când voi fi în măsură să-l restitui. E o poveste despre un om care, cum spuneam, nu se impresionează așa ușor. E unul dintre cele mai mari animale politice de la sfârșitul Republicii Romane și iată un om care știe să se descurce, ca să spun așa, cu semnele divine. Și mai e o altă poveste extrem de interesantă și anume povestea lui Alexandru Macedon da? Alexandru cel Mare înainte de a porni în expediția sa împotriva Persiei s-a dus evident la Delphi ca orice grec pios și trebuie spus că la Delphi nu te duceai oricând Nu puteai să te duci în orice moment. Exista o anumită rânduială, zeul se manifesta la anumite date, între anumite ore, în anumite zile, nu se putea așa oricum. Iar Alexandru Macedon nu prea avea timp de asemenea subtilități, s-a dus buzna peste Pitia. Care nici măcar nu era în templu da? Ea era la ea acasă Alexandru îi spune Hai la templu că am nevoie de tine Ea nu și nu e Atunci el o ia pe sus Pepitia o ia, o, șfacă, o ia pe sus Hai cu mine în templu să profețești Și ea luat așa pe sus Îi spune Alexandre ești irezistibil Și el se oprește și îi spune Asta voiam să aud Ăsta este semnul de la Apollo Pe care vreau să-l aud Sunt irezistibil Asta este ce voiam să aud și a plecat înapoi la armată având semnul că zeii sunt de partea lui și că va câștiga războiul împotriva Imperiului, Imperiului Persan. Cu aceste povești despre irezistibilul Alexandru și inexorabilul Sila ne oprim puțin pentru pauza de publicitate la fel de inexorabilă ca și voința lui Sila și la fel de irezistibilă ca și ambiția lui Alexandru.
2: Road Patrol MC Romania Bikers Festival Este alegerea perfectă Dacă îți plac motocicletele, concursurile și muzica live Avem distracție și line-up Cu Rotting Christ, Lux Perpetua Gothic, Voodoo Vegas și mulți alții Iar dacă te simți norocos Trebuie să știi că tombola pregătită Te pune pe toroți Road Patrol MC Romania Bikers Festival 21-23 iunie Poligonul AJVPS Timișoara Doamnele și domnișoarele au accesul gratuit Eveniment realizat cu sprijinul Silva Plăcut
3: de radio Guerilla. Vinerea asta, soarele nu răsare singur, ci cu ofertele BT la orizont. În ziua cea mai lungă din an, Banca Transilvania te așteaptă cu cea mai bună ofertă la credite. Mai e puțin! Acum că ai aflat ce pregătește Banca Transilvania pentru tine, spune-ne ce faci tu pentru tine. Vine 21 iunie în ziua cea mai lungă din an. Oricum, o masă în doi într-un restaurant post Radio Gherila te așteaptă în fiecare dimineață. În Gerila de dimineață cu Dobro, Gilda și Matei. Detalii pe bancatransilvania.ro Independența film prezintă The Golden Glove, la Mânușa de Aur, filmul șoc al lui Fatih Hackney, incomod, brutal și interzis minorilor. Un thriller tulburător despre Fritz Honka, criminalul în serie care a șocat Hamburgul anilor 70, din 21 iunie, în cinematografele din România. Văzut de radio Gherila. <fie>
4: Știi ce acest sunet? E alerta de reduceri de pe radarul Vodafone. La doar 4,99 euro ai Nokia 4.2 cu Android One, care îți oferă ajutor prin Google Assistant cu o simplă apăsare de buton. Oferta este valabilă la pachetul de 16 euro pe lună cu abonament pe 2 ani. Te așteptăm în magazinele Vodafone și ale partenerilor pentru detalii. Ready? Vodafone!
6: Între 11 și 23 iunie, cea de-a 23-a ediție a Festivalului Filmului European readuce cinematografia europeană pe marile ecrane din București la Cinema Elvir Popesco, Cinema Muzeul Țăranului, Cinema Pro, Cinemateca Eforie, Centrul Ceh, Gheote Institut, Pavilion 32, Institutul Balaș, Institutul Cervantes și Spațiul Public European. Programul complet pe ffe.ro Văzut de Radio Gerila
4: Salut! Sunt Andi Vasluian.
2: Salut,
4: Andy! Și ascult Radio Gherila pentru că așa vreau eu. Gherila.
0: <laughs> Me tope. Ne-am întors în studioul Radio Gherila, împreună cu Radu Sesciuc. Vorbim despre sanctuarul și situl de la Delfi vorbeam mai devreme despre două mari figuri politice Sila și Alexandru Macedon care au știut să aleagă ce le-a convenit din mesajul zeilor asta ne duce către rolul politic al sanctuarului de la Delfi pentru că Delfi este comparabil, dacă vreți, cu ONU Uh, un fel de ONU al lumii grecești. Pentru că la uh, Delphi, aproape fiecare cetate, sau, mă rog, mare parte dintre cetățile grecești, cel puțin cele care își puteau permite, aveau un fel de ambasadă este ce vedem pe așa numita Via Sacra. Da, Via Sacra este un fel de, nu știu, bulevardul primăverii pe care ar fi ambasade, mă rog, nu mai sunt așa multe ambasade acolo, dar în fine, e uh, cum ar veni strada cu ambasade care duce către templu. Și pe pe dreapta și pe stânga avem diferite reprezentanțe ale cetăților mai importante. Avem un monument spartan, un monument atenian, un monument teban, un monument al cetății Sifnos și așa mai departe. Deci este vorba de o reprezentare a diferitelor cetăți în acest loc atât de important pentru pietatea grecilor de pretutindeni. Mai e încă un aspect foarte important și anume situl de la Delfi, sanctuarul de la Delfi, oracolul de la Delfi joacă un rol important în mișcarea de colonizare. și anume compară Platon pe greci cu niște broaște care stau în jurul unui lac. Lacul fiind Balta în în jurul căreia ar sta aceste broaște e Marea Mediterană și Marea Neagră. Și vorbim de peste o mie de cetăți grecești în jurul Mediteranei și a Mării Negre. Ori această expansiune colonială este indisociabilă de rolul sanctuarului de la Delfi. Sanctuarul de la Delphi oferă uh, san- sancțiunea religioasă pentru fiecare întreprindere, pentru fiecare proiect uh, colonial, da? pentru fiecare uh, expansiune uh, grecească în jurul uh, Mării Mediterane și a Mării Negre. Și sunt tot felul de povești da? despre uh, fondarea uh, diferitelor cetăți pe care le-au creat uh, grecii uh, în depărtare. Da? E vorba de acești grești de dincolo de mări, să le spunem, care, precum Ulise, se duc departe de casă și fondează colonii pe tot malul mării mediterane și a mării negre. Da, în felul ăsta, Delphi are și o dimensiune politică foarte importantă și cred că și Radu Seșu a fost impresionat de anumite reprezentanțe, da? Cum este casa? Greci, atenienilor da? care a rămas totuși în picioare nu știu dacă vă amintiți de ea că stă încă în picioare ea acolo putem să ne imaginăm cum arăta acum peste 2000 de ani mm-hmm. Nu știu că țineți minte un detaliu și anume metopele acestei reprezentanțe a Atenei. În muzeu e o sală în care sunt expuse metopele de pe ambasada ateniană, cum spuneam, și sunt metope care reprezintă episoade din viața celor doi mari eroi. Heracle, Citezeu. Heracle nu e de mirare, pentru că Heracle este un erou panhelenic. Da toată lumea se revendică de la Heracle. Și spartanii, și uh, macedonenii, toată lumea are un cult pentru Heracle. E un uh, barbat vânjos, nu așa, care și-a răspândit cu generozitate sămânța uh, peste tot în lume, da? Și avem legendele de, legate de Heracle, până și în Galia, în Italia, uh, ori uh, prezența, cum spuneam, a lui Heracle nu-i deloc uh, de mirare. Ce e interesant este altceva celul în care atenienii îl ridică pe Tezeu la același nivel cu Heracle. Asta este interesant în acele metope, da? Tezeu e un erou național, un erou local atenian, pe care însă atenienii tot încearcă să-l ridice la același nivel cu Heracle, spunând, repetând mereu că sunt rude, că sunt veri, că unul e născut din Zeus, celălalt din Poseidon, deci cam pe acolo amândoi, atâta nu mai poate că Tezeu în plus e mai mintos. Adică e la fel ca vărsul, dar are un plus, să zicem așa, de spirit politic. Asta mi se pare interesant, dacă mesajul politic de fapt, mesajul politic al acestor metope, acesta este. Eroul nostru, Tezeu al nostru, fondatorul cetății, este la același nivel uh, cu uh, Heracle. Iar aici uh, întâlnim pe un alt preferat de-al dumneavoastră, domnule Seșciuc, și anume Plutar. Pentru că Plutar a scris o biografie, uh, hagiografie, nu știu cum să-i spun, a lui Tezeu. Da, avem uh, această viață a lui Tezeu, scrisă de Plutar. Uh, foarte interesant, Plutar uh, încearcă să introducă un fel de critică filozofică, rațională în exegeza miturilor. Da? Și încearcă să introducă o anumită ordine în aceste povești legate de uh, Tezeu. Dar mai e încă ceva interesant în legătură cu Plutarch. Plutarch era preot, dar mă rog, în ultima parte a vieții a fost preot la Delphi. El era de prin părțile locului Era din Cheronea Este un orășel mititel Din Beoția De altfel, Plutar Are mereu grijă să ne spune că Beoțienii nu sunt așa de proști Cum se spune de obicei Știți că avem și noi Locurile noastre în țară Care sunt reputate Ca fiind locuri unde s-a răsturnat carul cu proști. E, cam așa se spunea despre beoții, adică râdeau ceilalți, atenienii în special, uh, alți snobi din lumea greacă, uh, spuneau despre beoțieni că sunt mai tăntălăi. Da? Și Plutar are mereu grijă să spună că nu-i adevărat, că, uite, el este un filozof beoțian. Da? E cum mai spune în România, filozoful din Caracala sau filozoful de la Tanacu. E, cam așa insistă foarte mult uh, Plutar pe faptul că el este beoțian. Și nu e cu nimic mai prejos decât deștepții din atenaure Acest Plutar, nu numai că ne-a lăsat o operă imensă, da? este unul dintre autorii cei mai prolifici din Antichitate, pe primul loc fiind evident viețile sale paralele dar a și scris despre Delphi, a scris teologie, a scris teologie filozofică și unul dintre tratatele sale vorbește despre decăderea sanctuarului de la Delphi. De ce o are Apollo nu mai vorbește atât de des da? își pune această întrebare el, preot la Delphi în secolul II după Cristos își pune întrebarea dar oare de ce zeul vorbește mai puțin? De ce această scădere a uh, importanței uh, sanctuarului? Și răspunsul lui e legat de uh, scăderea pietății în lumea greacă, așa cum spun bătrânii la noi uh, nu mai e credință Fiule, da? e cam această optică o are și uh, Plutar, uh, cum spuneam în secolul II uh, după Hristos, iar um, faptul că Plutar a fost uh, preot uh, la Delphi are importanța sa. E vorba de o pietate filozofică. Plutar este un spirit religios, dar este un spirit religios care uh, are mare grijă să delimiteze pietatea adevărată de superstiție.
1: Mi se pare pare foarte frumos și reprezentativ faptul că Plutarh era un adept al platonismului, acesta având niște opere foarte importante legate de Daimonul lui Socrate și mi se pare reprezentativ pentru spiritul locului, pentru că îți dai seama cât de strâns legate era teologia de filozofie în acele vremuri
0: mai cu seamă în mintea lui Plutar. Mai
1: cu seamă în mintea lui Plutar, dar în ziua de astăzi lucrurile astea se întâmplă din ce în ce mai puțin. Filosofia devine un, uh, un domeniu separat, un domeniu în care argumentele reci se luptă între ele. În schimb, atunci, filozofia era un mod de viață, un mod care implica uh, și înțelegerea virtuților, înțelegerea temperanței, a pietății, a curajului, iar lucrurile astea uh, sunt integrate acolo la Delfi și pot fi văzute.
0: Aș mai uh, introduce un mic comentariu uh, pentru cei care ne ascultă. Da? Când auziți pietate, nu vă gândiți neapărat la uh, ce înțelegem în mod curent prin pietate. Da? A fi pios în perspectiva asta nu înseamnă neapărat a fi bisericos și nici măcar a fi credincios în sensul definit uh, de biserică. Da, vorbeam mai devreme despre impietatea uh, în formele sale uh, urâte, respingătoare. Evocam uh, impresiile mele când văd gunoaiele de pe acropolă în zilele noastre. Uh, cred că uh, e important să redescoperim uh, importanța pietății ca o virtute esențială. Indiferent cum ne raportăm față de biserica asta, nu, nu asta este esențial. Iar alături de, alături de
1: pietate este și temperanța foarte importantă. Temperanța este, de fapt, sofrosiune, să numeam în grecia antică. Traducerea acestui termen s-a pierdut între timp, iar acest sofrosiune semnifica pentru greci o combinație între moderație, pietate, prudență, puritate,
0: autocontrol. Da, cred că noțiunea de autocontrol e foarte importantă și ar mai fi noțiunea de autolimitare. Da. Cred că ar trebui să vorbim mult despre aceste lucruri, pentru că, în fond, de ce ajung unii politicieni la închisoare? Pentru că nu au sofrosiune, nu au temperanță, nu dau dovadă de autolimitare. Da? Vor mereu mai mult, mai mult, mai mult și... Și din
1: dau dovadă de hubris, așa cum a dat dovadă Agamemnon atunci când eu ia pe brizei lui Iahil.
0: Da, mă rog, aici știți bine care e teza mea, și nume că Agamemnon, am mai discutat asta și data trecută, e fără îndoială un lider care face greșeli, dă dovadă de aroganță, de lipsă de măsură în anumite situații, dar are această extraordinară calitate și anume că îi ascultă pe cei mai înțelepți decât el, pe cei mai mintoși decât el și în plus face tot ce stă în putința lui pentru a repara greșelile făcute. Eu nu cunosc mulți conducători, mulți lideri care să fie capabili să asculte să recunoască și să recupereze o greșeală. Eu n-am prea cunoscut și, slavă Domnului, am cunoscut uh, uh, oameni importanți în țara asta și nu numai în țara asta. E o calitate destul de rară și cred că e fundamentală uh, pentru un conducător. Dar revenind uh, la ce spuneam uh, amândoi uh, mai devreme, autolimitarea temperanța sunt calități absolut fundamentale pe care ar trebui, cred eu, să le reînvățăm, da? pentru că suntem învățați în zilele noastre să gândim că greed is good, da? cum spune un personaj dintr-un film în Wall Street, da? ține un discurs despre cât de bună este lăcomia. E, s-ar părea că grecii nu gândeau așa, asta nu-i făcea niște spirite lipsite de realism sau din potrivă.
1: Pentru ei, ambiția era chiar un sentiment negativ. Ei vedeau ambiția într-un mod negativ.
0: Da, Pe de altă parte, filotimia, dragul pentru glorie, e o valoare fundamentală și o vedem mereu celebrată în poemele homerice. Cred că gândirea greacă este cumva mai sinceră și mai realistă în ce sens? Ei nu resping cu totul ambiția, ci au o întreagă cazuistică a ambiției. În ce situații este bine să dai dovadă de filotimie și în ce măsură reprezintă ea un pericol. Este o gândire, cred eu, destul de complexă și nuanțată și moderată Nu întâmplător pentru Aristotel virtutea este întotdeauna o cale de mijloc între excese Este o manieră de a gândi care ne aduce înapoi la formulele de pe templul din Delfi și în special aceea pe care aș citat-o chiar la început Nimic în exces, totul cu măsură da,
1: ei au înscris aceste, aceste maxime în templul lui Delphi pentru a servi ca niște îndemnuri venite din partea zeilor, niște îndemnuri și totodată ca niște saluturi. În momentul în care intrai în templu, zeul te saluta și era acolo alături de tine, iar Pitia, oracolul de acolo, funcționa ca un mediu o cale de legătură da, între tine spus și asta
0: Care era procedura? Da? Cum spuneam, nu puteai consulta oracolul în orice moment. Existau un anumit calendar. Era nevoie de o purificare înainte de a accede la templu. Da, e faimoasa Castalia, sursa de apă, mă rog, râul Castalia, care juca acest rol de purificare și oamenii mergeau în pelerinaj la Delfi. Apoi puneau o întrebare, o adresau preoților. Preoții o dădeau mai departe, pitia vorbea în dodi, cum spunem noi. Apoi, preoții preluau ce spunea Pitia în dodi și traduceau eventual în versuri. Deci e practic, aveai preoții Pitia și zeul, care în ultima instanță zeul vorbea prin uh, Pitia. Acum există tot felul de ipoteze despre uh, mecanismul uh, din spatele oracolului, n-aș vrea să intrăm în aceste uh, detalii, dar cred că cel mai important lucru pe care încă îl mai putem uh, valorifica și în zilele noastre este felul în care punem întrebarea esențial este modul în care pui întrebarea. E o poveste interesantă în legătură cu Xenofon și cu Socrate. E relatată de Xenofon la începutul cărții Anabasis, da? despre expediția în Persia a celor 10.000 care apoi se întorc. Xenofon era dezgustat, nu așa, de ce vedea la el acasă la, în Atena și a plecat ca mercenar să lupte în Persia Însă ne povestește Următoarea Întâmplare S-a dus la Delfi să întrebe Zeul ce să facă Mai exact i-a pus întrebarea în modul următor Cărui zeu Să îi se încredințeze Pe parcursul expediției Asta este Întrebarea pe care a pus oxenofon a venit acasă la Atena, i-a povestit lui Socrate ce-a făcut și Socrate îi spune, hm, foarte bine, dar întrebarea era, de fapt, dacă trebuie sau nu să te duci în această expediție. Bun, e o anecdotă cu tâlc uh, și anume, uh, e o anecdotă despre arta de a pune bine întrebările și asta cred că este de, uh, actual în zilele noastre. Uh, de câte ori punem prost întrebările? Uh, de câte ori nu știm să întrebăm ce contează cu adevărat? asta e o lecție pe care o putem reține și care este absolut relevantă în uh, zilele noastre, dar aș vrea să introduc următoarea piesă muzicală, tot Mozart, este una dintre primele compoziții ale lui Mozart, să ne gândim că este un adolescent, nici măcar un adolescent, uh, care compune o operă numită Apollo și Hiakind. Uh, iar eu vă pun doar uvertura de la această operă din extrema tinerețe a lui Mozart. Întorc în studioul Radio Guerilla Emisiunea Metope Astăzi cu Radu Seșiu. Vorbim despre de la Delfi, despre legendele din spatele acestui minunat sanctuar și vorbeam în pauză despre imnul homeric, așa, zisul imn homeric despre Apollo, închinat lui Apollo, zis homeric dar n-are nicio legătură cu Homer, așa a intrat în tradiția literară. E vorba de niște texte religioase, imnuri dedicate zeilor din panteonul grecesc, imn către Demetra, imn către Apollo și așa mai departe. Iar cel închinat lui Apollo este, cred eu, unul dintre cele mai frumoase, care ne spune povestea sitului, povestea lui Apollo, cum s-a instalat Apollo la Delfi.
1: Da, este foarte frumos mitul. Se spune că este Homeric din cauza spiritului lui care este Homeric, deși el fiind reperat undeva în timp în secolul VII este clar că nu are cum să fie scris de Homer. Iar în acesta este vorba despre Apollo care vrea să înființeze un oracol în beneficiul oamenilor și găsește locul potrivit sub muntele acoperit de nor numit Parnassus. Așezarea de acolo se numea Pito pe atunci și era protejată de, de zeii Gaia, fica ei Temis și Poseidon, care erau zeii Pământului a tremurelor și a apelor, iar totodată Pito era apărat și de o monstruoasă femeie șarpe, numită Piton. Apollo se luptă cu aceasta și o omoară, câștigând dreptul de a fi singurul și de necontestat zeu al locului, iar, din punctul meu de vedere, această luptă dintre vechii zei și noi zei se poate interpreta ca un conflict între întuneric, între telluric și fenomenele naturale, noi zei, luminii și ai ordinii, Apollo fiind reprezentantul lor.
0: Da, fără îndoială. Pe de altă parte, lupta cu dragonul e o temă recurentă, îl da? avem pe Sfântul Gheorghe, pe Sfântul Teodor, uite că îi port numele, Siegfried în mitologia germanică, sunt într-o chipări ale aceleași teme legendare a luptei unui erou tânăr cu balaurul, cu pitonul, cu dragonul, ce-o fi. Uh, și uh, sigur că aici putem interpreta uh, la nesfârșit uh, această temă uh, mitologică da? Este lupta uh, cu forțele sumbre, uh, este f- lupta rațiunii cu iraționalul. Uh, dar este totodată, uh, se poate spune, uh, lupta cu uh, partea întunecată a feminității da? Să nu uităm că e vorba de un șarpe femel, așa cum foarte bine ați subliniat. Da? este acea parte sumbră a uh, feminității care riscă să castreze. Uh, pe fiu, pe pe bărbat, poate fi văzut și așa, ca o necesară depărtare de mamă în latura ei, cocoloșitoare, castratoare. Asta este interpretarea evident freudiană, psihanalitică, a acestui mit atât de bogat. De-albinte, nu este Apollo singurul ucigător de dihanii de acestea. Mai este evident Perseu. Da? Perseu, e, în tocmai ca și Sfântul Gheorghe, salvează o prințesă de un balaur care urma să o violeze, devoreze fie ce o fi. Da? Perseu, de asemenea Belerofon, da? care se luptă cu uh, Chimera, da? sunt figuri ale eroului care uh, se luptă cu o, o forță care reprezintă iraționalul, violența... Um, mă rog, un atașament excesiv pentru teluric, pentru pământ, dar e această luptă a rațiunii cu irraționalul. Asta, fără îndoială, putem spune despre această temă mitologică pe care o tot reîntâlnim în și, cultura și e noastră. Foarte,
1: e foarte reprezentativă pentru perioada de atunci, pentru perioada clasică a Greciei Antice și pentru intrarea în scena filozofiei, care tot atunci a avut loc.
0: Da, cred că uităm prea adesea legătura uh, între uh, religie uh, grecească și uh, filozofie. Uh, avem tendința de a gândi în termenii uh, lumii noastre, da? în care punem în opoziție filozofia și teologia. Uh, pentru Antici lucrurile nu stăteau așa Sigur că nici aici nu putem generaliza că Există multe, multiple școli filozofice Nu toată lumea gândește la fel Dar în unele uh, cazuri, așa cum am văzut cu Plutarc, Așa cum vedem cu uh, curentul platonician în general Există o proximitate destul de mare de uh, universul pietății da? Oricum, pietatea este pentru Antici o valoare uh, fundamentală Și cred că Mi se fac semne că mai e nevoie De o pauză publicitară După care ne reîntâlnim în studio Și cred că ar fi timpul să și concluzionăm Ca să nu ne întindem La nesfârșit Pentru că așa cum spune Zeul de la Delfi Nimic în exces
6: Trilogia Sexului Rătăcitor de Cristina Vremeș Un roman despre trei generații de femei surprinse în momente de criză Povestea unei maturizări dure spusă prin intermediul unei autoscopii hipnotice inundată de corporalitate, organic și viață instinctuală Istorii împletite în care se imprimă urmele conflictelor dintre generații ale războiului, comunismului și tranziției Trilogia Sexului Rătăcitor de Cristina Vremeș Un roman de debut surprinzător Publicat în colecția scriitori români contemporani la editura Humanitas Citit de Radio Guerilla Vocea ascultătorului Noi îți dăm un chil de carte de la Humanitas Tu schimbă lumea Lasă-te citit pe site sau pe aplicațiile iOS și Android Radio Guerilla Trimite-ne părerea ta pe statmajorarongerilaradio.ro Până duminică la ora 14 și luni În Guerilla de dimineață afli dacă chilul de carte este al tău Și dacă ai devenit celebru Tema săptămânii Cum vezi tu arta modernă? Repetăm Cum vezi tu... Arta modernă Un kil de carte citit de radiogherila. E <fixi> universul
1: întreg!
4: Știi ceea ce acest sunet? E alerta de reduceri de pe radarul Vodafone. La doar 4,99 euro, ai Nokia 4.2 cu Android One, care îți oferă ajutor prin Google Assistant cu o simplă apăsare de buton. Oferta este valabilă la pachetul de 16 euro pe lună cu abonament pe 2 ani. Te așteptăm în magazinele Vodafone și ale partenerilor pentru detalii. Ready? Vodafone!
5: Cele mai așteptate spectacole de dans contemporan ale verii Vin la Teatrul Național din București Pe 21 și 22 iunie Poți experimenta astfel două seri de dans contemporan Din două culturi diferite Protest de Sandra Mavima din România Și DJ Battle de Mod Le Pladec din Franța Detalii pe dans-danse.eu Dans Dans are loc în cadrul sezonului România-Franța Plăcut de Radio Gerila.
6: Așa, stai jos frumosule Dau în glob acum și văd... văd... Văd activarea unei mașini computaționale introspective bazate pe algoritmi cabalistici. Numai cibernetică, frumosule! Foarte nevăzute ale tehnologiei. La drum de seară, bau o realitate augmentată, bau un workshop pentru minte dezvoltată. Văd și copii în grădina viitorului și câte și mai câte.
3: Liminal, a doua ediție a Festivalului de Artă, Știință și Tehnologie, e aici. 15-23 iunie. Un eveniment modulab. Detalii pe liminal.ro. Plăcut de Radio Guerilla.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Metope Ne-am întors în studioul Radio Guerilla pentru câteva uh, clipe uh, înainte de a pune un punct final acestei emisiuni, pentru care îi mulțumesc uh, lui Radu Seștiu că îi mulțumesc că a fost uh, alături de mine și am vorbit pe-ndelete despre Delphi, despre legendele locului despre frumusețea acestui sanctuar despre muzeul de acolo uh, și un mix fat dacă mergeți la Delfi sigur luați uh, autobuzul din Atena cam trei ore 2 da, ore jumate, două ore 40 de drum, nu e aproape uh, și mare atenție la fața locului dacă sunteți mai mulți să nu vorbiți între dumneavoastră pentru că există un dragon acolo, este un fel de piton al zilelor noastre și anume șefa sindicală a ghizilor de la Delphi, care este un balaur ce nu s-a mai văzut, balaur femele exact ca în imnul homeric dedicat lui Apollo. Ea e pus acolo să vegheze la respectarea faimoasei legi grecești care instituie monopolul ghizilor acreditați greci. Dar ghizii acreditaze Ministerul Culturii e o lege care sigur are justificarea sa, dar care este interpretată abuziv. Și nu vă ascund că eu însumă am fost violentat psihic de această harpie de la fața locului dar am văzut de exemplu niște bieți italieni care comentau, se uitau la un obiect din expoziție și comentau între ei și a sărit la ei, le-a spus că n-au voie să vorbească pentru că legea din Cutarean interzice ghidajul și aia spune păi nu suntem ghizi, vorbim între noi, nu e voie numai noi avem voie aici să vorbim deci atenția mare trebuie să dați dovadă de uh, și retenia lui Apollo și, mă rog, o anumită combativitate, sigur, să nu vă lăsați prea impresionați de această moștenitoare a pitonului din Delfi. Acestea fiind zis, aș vrea să introduc o ultimă piesă muzicală care mi-este foarte dragă. Nu mai are legătură cu Apollo, că toate cele pe care le-am auzit până acum au avut legătură cu Apollo. Am ascultat de Claude Debussy, acea piesă inspirată de dansat din Delphi am ascultat uh, uvertura de la Lucio Silla a lui Mozart, am ascultat uvertura de la Apollo și a, hi, hiachint, al tot al lui uh, Mozart. Acum vă propun doar pentru câteva minute uh, uvertura uh, de la Orfeo a lui Monteverdi. Monteverdi e unul dintre primii uh, compozitori de operă. Opera sa este uh, foarte uh, plină de referințe la antichitate. Da, e, mai are o minunată operă despre Ulise Il Ritorno di Ulise ne la patria uh, mai are o uh, splendidă operă inspirată din uh, viața lui Nero da? tri, Triunful Pope, di Popea uh, și uh, poate una dintre cele mai frumoase opere, uh, acest Orfeo, da? despre coborârea lui Orfeu în infern și uh, încercarea lui de a o aduce din nou pe euridice la viață. Să ascultăm așadar doar uvertura de la această minunată operă și vă dau deja uh, întâlnire uh, pentru săptămâna viitoare, tot la ora două. Sper să reușesc să umplu cele două ore. Vedeți că am luat-o în cetișor Mi s-a rezervat din start... Uh, să am două ore de program, de la 2 la 4, însă am început modest cu o oră data trecută, acum am lungit-o puțin o oră jumate și sper ca data viitoare să umplu în sfârșit cele două ore care mi-au fost atribuite. Așadar, Orfeo de Monteverdi și vă dau deja întâlnire pentru săptămâna viitoare, tot la Metope, tot la Guerila, tot la ora 2.